0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, es ist Freitag, der 3. April, das dritte Video zur Krisenbewältigung mit pragmatischen Überlegungen, wie auch in den Videos zuvor, keine Kommentierung zur politischen Lage und meine Empfehlung generell ist, nutzen Sie die Zeit jetzt nicht zum Hobbytum in der Politik, sondern konzentrieren sich auf ihre eigenen Belange, wie sie besser durch die Krise kommen und wie sie nachher besser dastehen. Wie versprochen möchte ich auf einige Fragen eingehen, die Sie mir letzte Woche in die Kommentarbox unter das YouTube Nummer 2 gestellt haben. Erstmal vielen herzlichen Dank für den großen Zuspruch und auch für die lieben Zeilen. Nun fangen wir an. Stan Fee, das ist der YouTube-Benutzername Stan Fee, schickt mir eine Frage. Wie halte ich Verlust am Cash, wenn es zur Inflation kommt? Wie halte ich Verlust am Cash, wenn es zur Inflation kommt, das war eine Frage, die vielen am Herzen liegt. Nun, dazu muss ich Folgendes sagen, Papiergeld, Cash, Bankguthaben sind Zahlungsmittel. Sie sind kein dauerhaftes Wertaufbewahrungsmittel. Und deshalb ist es eine Illusion zu glauben, dass wenn Sie Cash besitzen, Sie keine Verluste eingehen. Sie gehen die ganze Zeit Verluste ein, denn... Auch wenn die Konsumerinflationsrate der letzten Jahre angeblich immer sehr tief war, auf Vermögensbasis ist immer Inflation. Das ist ein Teil des Papiergeldsystems. Und das beste Beispiel dafür ist, wenn man sich die Umstellung von der D-Mark auf den Euro anschaut. Das war keine Währungsreform, aber hatte den Effekt einer halben Währungsreform. Das passierte im Jahr 1999 aufs Jahr 2002. Einige von Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, werden das ja noch erlebt haben. Eine Million D-Mark vor 1999 haben durchaus 6% Zinsen bei den Anleihen gebracht. Das waren gute Staatsanleihen, Bahn, Post, der Bund. Zu 6% auf zehn Jahre fest gesicherte Rückzahlung in D-Mark, einer guten, stabilen Währung. Das war umgerechnet ein Zinsertrag von 60.000 D-Mark im Jahr. Das waren 5.000 D-Mark. Und diejenigen, die sich daran erinnern, oder wenn Sie Verwandte haben, die das erlebt haben, fragen Sie mal. Von 5000 D-Mark vor 1999, ist gar nicht so lange her, da konnte man, wenn man sein Haus abbezahlt hatte oder ein Autograd gekauft hatte, was lange hielt, sehr schön, angenehm, bürgerlich davon leben. Heute, was ist aus dieser ein Million D-Mark geworden? Es wurden daraus 500.000 Euro. Und was bekommen Sie für Ihr Geld für 500.000 Euro? De facto keinen Zinsertrag. Sie können davon nicht mehr leben. Also das ist allein, was in unmerklich in einer Niedriginflationsphase mit dem Geld passiert ist. Wie halten Sie also, Stan, nochmal zurück zu Ihrer lieben Frage, Verlustarm Cash. Sie halten Verlustarm Cash, die Betonung auf Verlustarm, indem Sie nicht zu viel Cash haben. Und viele Leute haben zu viel Cash, warum? Aus Angst. Weil alles andere ist ja Risiko. Es ist aber so, dass ab einer gewissen Vermögensgröße und wenn Sie Vermögen aufbauen wollen, ist alles außerhalb des Bereiches Cash immer mit einem Risiko verbunden. Und die Herausforderung für Sie, wenn Sie sich da noch nicht dran trainiert haben, ist nicht die Angst vor dem Risiko zu haben oder zu überlegen, wie komme ich ums Risiko herum. Nein, sondern Sie müssen lernen, wie man Risiko einschätzt, wie man mit Risiko umgeht. Und da wird jeder eine andere Antwort finden. Der eine schläft in der Berge von hat super ruhig. Und ein anderer macht sich große Sorgen, weil der Goldpreis ja schwankt und weil er ja gar keinen Ertrag bringt. Und ein anderer, der schläft seelenruhig, wenn er für 500.000 Schweizer Franken Nestel-Aktie besitzt, wie schon sein Opa. Und ein anderer, der wird nervös, wenn er 10.000 Euro BSF-Aktien hat. Also, Sie sehen, es ist eine hochindividuelle Angelegenheit. Zum Cash möchte ich aber noch Folgendes sagen. Jetzt in die Krise rein ist Cash äußerst wichtig und die Inflationsgefahr ist gar nicht entscheidend, weil nur Cash sichert sie ab und hilft ihnen, angstfrei durchzukommen. Denn wenn ihr Cashflow versiegt und Sie kein Cash haben, dann werden Sie gezwungen sein, Dinge zu verkaufen und es ist jetzt die Unzeit, aus Not heraus etwas zu verkaufen. Und ganz pragmatisch würde ich Ihnen allen empfehlen, schauen Sie mal nach zu Hause. Haben Sie für drei Monate Bargeld, richtiges Bargeld, Scheine für die Apotheke, die DM-Drogerie, Rossmann, wie immer sie heißen, und für Ihre Nahrungsmittel. Haben Sie dafür genug Geld, können Sie es bezahlen, für den Fall, dass irgendwie der Geldautomat nicht funktioniert. Oder ein Run, wie man im Englischen sagt, ein Ansturm auf den Geldautomat. Oder die Auszahlung nach oben hin begrenzt wird. Da besteht jetzt im Moment in Deutschland keine akute Gefahr. Aber es kostet Sie ja nichts, diesen Vorrat zu Hause zu halten. Für all diejenigen, die sowieso sehr viel Bargeld in ihren Bankkonten haben, Mieten Sie sich ein Schließfach und legen Sie für sechs Monate oder gar für zwölf Monate Haushaltsgeld mal bar rein. Sie koppeln sich dadurch von gewissen Risiken ab. Und ich hatte in den Videos eins und Nummer zwei zuvor ja schon gesagt, wer überhaupt kein Cashflow hat, keine Staatsrente, kein gesichertes Gehalt, sondern rein von seinem Vermögen lebt, der sollte tatsächlich für drei Jahre Cash, Vermögen vorhalten als Barmittel. Und das führt über zur Frage von David oder David, vielen Dank für die Frage, und die lautet, wie handhabt man das denn mit den Fremdwährungen? Wie macht man das mit der Bank oder macht man das über Wertpapiere? Das ist eine Frage, die viele bewegt. Mit den Fremdwährungen ist eine ganz einfache Sache. Ab einer gewissen Größenordnung, das können Sie bei Ihrer Bank erfahren, können Sie neben Ihrem normalen Girokonto, Ihrem Zahlungskonto, was in Euro lautet, in Deutschland, ein Unterkonto einrichten lassen und sagen, ja, möchte ich für 50.000 Euro oder was auch immer, möchte ich gerne Schweizer Franken haben. Dann werden die dort eingebucht, das heißt, man fasst kein Bargeld an, sondern das Eurokonto wird belastet und gut geschrieben wird der Schweizer Franken oder zum Beispiel der US-Dollar. Und in der Schweiz und Österreich, wo wir ja auch Zuhörer haben, ist das wahrscheinlich ähnlich, aber Sie müssen das mit Ihrer Bank besprechen. Sie brauchen also nicht äh, heimlich über die Grenze zu fahren. Sie brauchen kein Bargeld einzupacken, ein Koffer, sondern ist es ist ein Buchungsvorgang. Und an sich einfach. Und natürlich, David, zu Ihrer Frage, ist es so, dass wenn Sie eine Aktie von der Schweizer Börse kaufen oder in Ihrem Depot halten, dann haben Sie automatisch Anteil an der Entwicklung des Schweizer Frankens. Aber es unterliegt dann natürlich einmal dem Währungskursrisiko oder einem Vorteil, falls der Schweizer Franken stärker wird. Aber das kann natürlich zunichte gemacht werden oder noch besser werden, wenn der Kurs der Schweizer Aktie steigt und das gleiche gilt für die us Aktie. So, damit haben wir die zwei Fragen von Stan und David bearbeitet und jetzt kommen wir zu einer Frage, die auch den Nerv vieler Zuhörer trifft und Nerv im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die Frage von Manny Money, ein lustiger Name, Manny. Vielen Dank für die Frage erstmal. Er schreibt, dass ja viele sehr populäre Populisten über 1929, den großen Crash, schreiben und sprechen und dass nach dem Kurssturz 1929 es ja 25 Jahre gebraucht hat, bis man wieder zu alten Höchstkursen kam bei den Aktien. Also die Frage indirekt sind wir in einer Situation wie 1929, dass die Kurse so weit verfallen, dass es danach 25 Jahre braucht, bis man überhaupt sein Geld wieder sieht und damit ja impliziert, dass Aktien also nichts sind. Hierzu normalerweise beantworte ich ja alles immer ad hoc aus dem Kopf, aber hierzu musste ich natürlich, um diese Frage ordentlich zu beantworten, gewisse Daten nachschauen und das habe ich mir jetzt auf Papier aufgeschrieben und das habe ich mit großer Freude gemacht. Bei allem Pragmatismus habe ich mir den Luxus geleistet, meine Promotion nicht über irgendein Kaufmannsthema zu schreiben, sondern über die Wirtschaftsgeschichte. Und von daher bin ich auf diesem Thema recht fit. Diese Frage und diese Sorge, die viele umtreibt, der Crash 1929 und die, 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 das hohe Risiko der Aktien, ist ein gutes Beispiel, wie gefährlich es ist, sich auf Schlagworte zu verlassen, und auf de facto Halbwissen. Man muss, wenn Sie so etwas hören und wenn Sie wirklich daraufhin zu Entscheidungen kommen wollen, was Ihr Vermögen angeht, also Kauf- und Verkaufsentscheidung, Entscheidungen für Umschichtung, um Gottes Willen, dann müssen Sie sich mit den wahren Facts beschäftigen. Und ohne Sie langweilen zu wollen, möchte ich Ihnen mal sagen, wie die Facts tatsächlich waren. In dem berühmten 1929, dem großen Crash. Wie kam es überhaupt dazu? Der große Anstieg der Börse in New York begann 1921 und ging unterbrochen bis 1929 hoch. Gute acht Jahre. In diesen acht Jahren stieg der Dow Jones Index von 70 auf 400. Er hat sich also in dieser Zeit, das ist, wenn ich es richtig rechne, verfünffacht, 5, 5 mal 7, ja, fünf 5,7-fach. Ununterbrochen. Und war wodurch kam das? Das ist also ein gigantischer Anstieg gewesen. Es kam dadurch, dass in den USA, das waren ja die wilden Zwanziger, die goldenen Zwanziger in Berlin genannt, wo die Leute crazy waren. Das heißt, die ganze Nation in Amerika hat in Aktien spekuliert. Jeder Taxifahrer, jedes Zimmermädchen im Hotel, die reichen Leute. Und zum Schluss haben sie alle auf Kredit spekuliert, weil ja die Kurse in den Himmel stiegen. Alle haben sozusagen, die früh dabei waren, verdreifacht, verdoppelt, vervierfacht und so weiter. Es schien bis in den Himmel zu gehen. Das heißt, es war eine abgehobene Hysterie. Die Leute hatten überhaupt kein Bargeld mehr in den Konten. Im Gegenteil, sie waren alle verschuldet und alles war in Aktien. Eine regelrechte Hysterie. Und die brach dann 1929 natürlich komplett zusammen, als die Wirtschaft drehte und als den Leuten klar war, dass das ein absoluter Überschwang war. Und der Zusammenbruch 1929, das war kein kurzes Ereignis, der dauerte fast drei Jahre. Der Zusammenbruch dauerte von 1929 bis 1932. Und zwar ging praktisch alles wieder zurück, wo es herkam. Von 400 auf 50. Also man war gestartet bei 70 rauf auf 400 und dann runter über drei Jahre nach 50 runter. Wobei in einer Woche, ich habe es mir extra notiert, im Juli 2032 in einer Woche um 50%, über 50% die Aktien gefallen sind. Wie kam es zu diesem Zusammenbruch? Doch nicht, weil da ruhige Überlegungen waren. Erstens war es völlig übertrieben teuer, aber das Entscheidende war, dass ein Zwangsverkauf nach dem anderen erfolgte. Das heißt, wenn Sie in Kredit, in Aktien spekulieren und die Aktien fallen, müssen Sie nachschießen, Eigenkapital bringen. Wenn Sie es nicht können, werden die Aktien, man denn das zwangsexekutiert von der Bank und zwar ohne Limit. Und diese Lawine, Rausverkauf, 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 führt dazu, dass nachher eben ein Pfennigwert landet. Und das ist passiert. Was es aber auch zeigt, ist, dass so etwas in Wellen geht und nicht in einem Schub und dann geht es gleich wieder aufwärts. Die entscheidende Sache ist aber die Zeit danach, weil Sie schreiben ja, dass Sie gehört haben von den großen populären Populisten und Publizisten, dass es ja 25 Jahre gedauert hat bis zu dem Höchstkurs. Das stimmt, aber nur bezogen auf denjenigen, der im September 1929 auf dem allgemeinen Höchst gekauft hat. Die Leute, die ganz normal im Aufstieg gekauft haben, obwohl es ein Überschwang war, da sieht das völlig anders aus. Denn vom Jahr 1932 an bis 1937, innerhalb schon von fünf Jahren danach, haben sich die Kurse vervierfacht. Von 50 sind sie auf 200 gegangen und das war das Niveau von 1927. Alles, was vor 1927 gekauft hat, war sehr wohl ganz schnell wieder im Gewinn. Und in den Kriegsjahren, das ist die besondere Nachricht, in den Kriegsjahren, also in den Jahren nach 1937 bis zum Ende des Krieges, bewegten sich die Aktien überhaupt nicht in einem Zusammenbruch, sondern in einer sehr stabilen Range, auf und runter von 100 bis 150, trotz eines Weltkrieges. Und die entscheidende Sache ist danach, dass ab dem Ende des Zweiten Weltkrieges wir einen Anstieg im Aktienvermögen hatten, de facto bis heute. Ununterbrochen. Mit welchem Effekt, dass von einem Startkurs des Dow Jones von 120 wir heute am Freitag, dem 3. April, bei 21.000 stehen. Und, in, und zwar immer noch in der gleichen Währung, im Dollar. Es gab keine Währungsreform jemals im Dollar, nur Inflation. Und was bedeutet das? Mal ganz pragmatisch. Wenn Sie einen Onkel gehabt hätten in Kentucky, der gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, während Köln zerbombt wurde, Dresden und Freiburg, und der hat 100.000 Dollar in den Dow Jones Index investiert, in den Markt. Und er hat es nicht ausgegeben und blieb investiert. Und sein Sohn auch, und Sie sind jetzt der Enkel. Dann sind aus 100.000 Dollar, die er damals investiert hat, 17,5 Millionen Dollar geworden. Aus 100.000 Dollar damals, dazwischen kein Hin und Her, einfach in den guten Aktien geblieben, 17,5 Millionen Dollar. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt viele Familien in der Schweiz, in England, in den USA, wo immer schon ein guter Kapitalmarkt war, wo gute Aktienmärkte waren und eine Währung, die nie einer Währungsreform unterlag, die solchermaßen investiert haben und auch in größeren Summen. also Sie sehen, hüten Sie sich vor Halbwissen, lesen Sie, greifen Sie Dinge auf, aber überprüfen Sie dann oder sprechen Sie mit jemand, der Ahnung hat. Denn in Ach Angst zu verfallen durch Schlagworte ist äußerst gefährlich und ich hoffe, dass ich Sie mit diesen Zahlen jetzt nicht gelangweilt habe. Aber es war mir ein Anliegen zu zeigen, dass gewisse Haltungen und Einstellungen gegenüber den Aktienmärkten völlig falsch sind. So wie es in der Öffentlichkeit und in den Medien rüberkommen. Also nochmal vielen Dank, Many Money, für diese hochinteressante Frage und ich habe mich da sehr gern mit der beschäftigt. Gut. Ähm, Maltis Midi fragt als in Dividendeninvestor: Soll ich in jetzt wenig gefallene Aktien investieren oder in stark gefallene? Und eine ähnliche Frage stellt Tom K. Äh, soll man jetzt in quasi Monopolisten investieren, wie Amazon, Facebook, Google oder in kleinere Werte, die vielleicht kurz vor der Insolvenz stehen. Nun, die Frage ist leicht zu beantworten. Das hängt natürlich ganz von Ihrem Risikoprofil ab, was Sie vertragen können. Äh, wichtig ist, dass Sie, was immer Sie machen, auf einer klaren Linie bleiben. Sie können nicht ein Tag Sozusagen den Langfristinvestor spielen und Blue kaufen, die sehr gut stehen. Entscheiden Sie nicht, ob einer ein Monopolist ist. Entscheidend ist, dass er eine sehr gute, starke Bilanz hat und ein recht gesichertes Geschäft. Also von daher sind zum Beispiel Firmen, die Verbrauchsartikel herstellen, während der Beutel im Mülleimer, der verbraucht sich, was was ich, jede Woche und da muss ich nachkaufen. Also nur als Beispiel. Also Monopolist ist nicht entscheidend, sondern das Geschäftsmodell, die gesunden Bilanzen, da muss man eben genau hingucken. Sie können aber nicht einen Tag so Ihr Depot aufbauen und dann nur, weil ein paar Aktien fallen, umschwenken sagen, oh, diese Firma steht kurz vor der Insolvenz und ich glaube, die überlebt das und dann investieren Sie da, weil Sie haben dann gar nicht die Expertise zu beurteilen, ist die Bilanz noch gut genug. Es wird sicher Investoren geben die rein nur mit sozusagen jetzt den kaputten Aktien spekulieren wollen oder investieren wollen später in der Krise oder schon heute und andere schichten um nur noch auf die besseren Werte. Und nicht immer hat es damit zu tun, ob die Aktie schon stark gefallen ist oder weniger gefallen ist. Man muss gucken, warum ist eine Aktie noch nicht gefallen. Aktien fallen, wenn mehr Leute verkaufen und weniger Leute kaufen. Ist das richtig? Nein. Jeden Tag, wenn ein Kurs der Aktie gemacht wird, kaufen genauso viele Leute eine Aktie wie verkaufen. Ein Kurs kommt nur zustande, wenn der eine verkauft und der andere kauft. Wenn Sie das verstehen, sind Sie schon sehr weit. Jeden Tag gibt es genauso viele Käufer wie Verkäufer. Was macht dann also den Kursverfall jetzt aus, den besonders starken und den weniger starken? Die Dringlichkeit des Verkaufs. Wenn die Kurse fallen, ist die Dringlichkeit, verkaufen zu wollen, verkaufen zu müssen, viel größer als der Appetit der Käufer. Das heißt, die Verkäufer gehen ohne Limit rein, schmeißen größere Mengen hin und die Käufer halten sich leicht zurück und sagen, ja langsam, das hätte ich gern drei Franken billiger. Vier Dollar günstiger, dann nehme ich es dir ab. Aber am Ende wird der Deal gemacht. Also, von daher muss man schauen, wenn manche Aktien nicht gefallen sind, ob das überhaupt nicht so stark gefallen sind, ob das überhaupt gerechtfertigt ist vom Businessmodell. Denn es gibt natürlich Aktiengesellschaften an der Börse, die haben eine so tief sitzende Aktionärsstruktur, da verkaufen einfach sehr wenig Leute. Das ist altes Geld, Geld, was unbelastet ist, kaum Fondsmanager drin in der Aktionärsstruktur. Da ist vielleicht weniger Verkaufsdruck. Wenn das hält und die Firma solide ist, ist das sehr gerechtfertigt. Also auch hier gibt es viel nachzudenken und vielleicht ein kleiner Tipp, das können wir aber ein andermal vertiefen. Schauen Sie bei den Kursen nach dem Handelsvolumen an Aktien. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Kurs stark fällt mit sehr wenig Umsatz, dass wenig Aktien gekauft und verkauft wurden, oder plötzlich die fünf-, sechsfache Menge als Normal. Verkauft wird. Das hat auch sehr starken Einfluss, wie Sie das interpretieren sollten. Aber das ist ein Sonderthema. Also nochmal vielen Dank an Tom K. und an Multismedi für diese Frage bezüglich der Aktien. Und vielleicht zwei letzte kleine Punkte. Raki fragt: Haben wir in den USA wegen Corona nun einen großen Crash zu erwarten? Das ist nicht die Frage, ob wir in den USA einen großen Crash zu erwarten haben. Die Frage ist, ob wir überhaupt einen großen Crash zu erwarten haben. Denn wenn in den USA ein großer Crash passiert, dann haben wir einen Crash auch im Rest der Welt. Die Industrieunternehmen sind heute so vernetzt und verdrahtet äh, mit verschiedenen Produktionsstandorten und die Konsumwünsche sind über die Länder hinweg so ähnlich, dass es nicht sein wird, dass sie in einem Land einen Boom im Aktienmarkt haben werden, jetzt in der Situation, und im anderen einen Crash, das gibt es nicht. Entscheidend ist also die Grundentscheidung, ob ein Crash kommt oder nicht. Und das war, ich bin kein Prophet, kann ich auch nicht beantworten. Aber eins kann ich sagen: Aus meiner Sicht ist noch nicht heute am 3. April noch keine Zeit, um Entwarnung zu geben. Bleiben Sie also vorsichtig und behalten Sie in jedem Fall einen guten Cashpuffer. Und eine letzte Frage in eigener Sache, weil sie doch öfters an mich gestellt wurde, ist, wie kauft man denn eigentlich unseren Value-Fonds, den MF fonds Special Values? Den kauft man ganz normal wie eine Aktie in jedes Depot, ganz egal, ob Sie Ihren Berater anrufen oder ob Sie es online machen. Da geben Sie ihr die wertpapier ein. Das blenden wir nach dem Video ein für die, die sich dafür interessieren. So. Das waren einige der Fragen, die ich gerne beantwortet habe und ich hoffe, dass es Ihnen die eine oder andere Anregung gebracht hat. Zum Abschluss vielleicht auch zum Mut machen für diejenigen, die es jetzt sehr schwer haben und die, für die ich sehr viel Mitgefühl habe und die in schwierigen Situationen sind. Ein guter Spruch, den mir mein Bankiersfreund, ein Schweizer Bankier, den ich seit 25 Jahren schätze und der auch noch ein vollhaftender Bankier ist, in vierter Generation, schon früh mit auf den Weg gegeben hat dem großen Crash 2002, 2003, dann hat er zu mir auf Englisch gesagt, was er schon von seinem Großvater immer mitbekommen hat, wenn Krise war, wie soll man sich in der Krise verhalten, auf was soll man hinarbeiten in der Krise selber, weil in der Krise selbst ist, welche Haltung müsste man aber am Ende erreichen, nachdem man aufgeräumt hat und umgeschichtet hat. Da hat er gesagt, das ist wie in Schottland, wenn einer auf dem Hügel steht, oberhalb von Edinburgh, und dann muss man der sein, der da steht. Und dann heißt es, in the storm, hold up your chin, keep your kilt down and let the wind blow. Und das wünsche ich Ihnen allen, dass Sie da hinkommen, dass Sie im Sturm aufrecht stehen, Kinn hoch, Hose festhalten und abwarten, bis der Sturm vorüber ist. Das ist das eigentliche Ziel. Vielen Dank fürs Zuhören. Stellen Sie mir weiter Fragen. Wenn es irgend geht, werde ich auch, wenn die Zeit reicht und wenn die Zeit da ist, diese beantworten. Und nächsten Freitag würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank.